1: Olá ouvintes, e no episódio de hoje a gente vai falar de uma civilização muito parecida com a grega, mas que não é a grega, que são os minoicos. a civilização minoica, minoica, minoana, Egeia, mediterrânea ou cretense. Esses são os nomes dados à civilização do povo que cresceu na ilha de Creta. E no episódio de hoje, então, eu tô com o Yamada
2: Olá, vocês.
1: e com a Nilda. Olá, olá, povo. E, como disse, então, a gente vai falar no episódio sobre a civilização minóica. É, com isso, a gente vai falar um pouquinho aí da história deles e da religiosidade deles, que é bem interessante pesquisar nisso daí, é bem interessante a gente ver como eles se relacionam com os gregos e como quando, quem não conhece, muitas vezes, vai achar que é uma fase dos gregos, né, que é uma época da civilização grega e não é bem assim, sabe? É e não é, <risos> No durante o episódio a gente explica certinho deles e mostrar o porquê que eu achei tão legal essa cultura. É, eles têm todas essas definições, né? são os minóicos, minoanos, egeios, egeios por causa da região, do mar Egeu, mediterrânea por causa da região né, mediterrânea, do, do mar mediterrâneo também, né? toda essa região, ou cretenses porque é a ilha de Creta. E minóico e minoano também, conforme a gente Falar aí da religiosidade, da parte histórica, vocês vão entender também o porquê desse nome. A ilha de Creta é atualmente a maior ilha da Grécia, né? ela fica ma ficando mais ao sul do país. E é interessante notar que os minóicos, como eu falei, eles não são considerados gregos de fato. Né? No máximo, eles seriam chamados de pré-gregos. E é dito que os gregos eles foram formados por quatro grupos, ou etnias, assim é, ou levas, porque foi de tempos em tempos. São os Jônios, os Dórios, os Aqueus e os Eólios. E na própria mitologia, a gente tem o Deus Prometeu tendo como filho o Deucalião. Deucalião é aquele que, com a mulher dele, Pirra, sobreviveram ao dilúvio grego. E esse casal, por sua vez, teve um filho chamado Heleno. A gente já vê a relação aí desse nome com os helênicos. Né? O Heleno ele teve Douro, que gerou os Dórios. Eolo que gerou os Eólios. Chuto. O Chuto, ele teve Akeu, né, o filho do Chuto é chamado de Aqueu, que gerou os Aqueus, e um outro filho chamado Ion, que é esse, é, gerou os Jônios, né. Aí a gente vê a relação de J e I, né? Ali nos nomes.
0: Interessante isso, né? Porque segue aquela coisa de um grande criador e os filhos que deram origem a essas levas diferentes, né? Você tem uma explicação mitológica para uma migração, né? Uma origem divina.
1: E também considerando que foi de um. Aí no caso foi o filho, né? Mas o filho de um sobrevivente de um dilúvio. Então é aquela coisa, porque o dilúvio dizima tudo. Então, o que vem a seguir precisa dar origem às diversas etnias. Só que aqui a gente vê que eles se limitam às etnias que formaram a Grécia, bem mostrando tipo a Grécia é o mundo e acabou. Eles não ficam né, alguém que deu origem para os, o povo da África, o povo da Ásia, não, é o, essas quatro etnias gregas. Porque isso, na verdade, está explicando a, os, as levas né, que teve da formação da Grécia. Esses povos de origem indo-europeia que foram de tempos em tempos ali chegando na Grécia, na, na região né, que se tornaria a Grécia e dominando. E aí a gente vê que em nenhum momento, nesse mito, tem algo relacionado aos habitantes da Creta, né, nessa linhagem. Não tem nada referente a minóicos, a cretenses, a nada. São só esses quatro grupos. Então, a gente vê que eles não seriam considerados gregos, nem, nesse, nem na questão mitológica. Com isso, a gente vê também que, na verdade, é que eles não são considerados um povo de origem indo-europeia. Quando a gente fala aí, das mitologias mais conhecidas, greco-romana e nórdicas e celtas, tudo é comum a gente falar desses indo-europeus, porque são os povos que foi... Eu não vou lembrar certinho a localização, mas que foi migrando aí por toda a Europa e também por uma boa parte ali da Ásia indo muito em direção à Índia aí tem essa relação desse nome que é muito ligado com a língua como eu já falei isso em outros episódios mas a questão cultural e mitológica ela se prende muito à língua então quando você vê povo tal normalmente é porque tem língua tal também né? os próprios helênicos né, tinham seu, seu idioma se si, porque isso é o que como não tem a questão de nação, né? Antigamente, não era essa ideia de nação, você definia muito pela cultura e com isso relacionado também à, à língua. E aí, no caso, a gente vê que os cretenses, os minóicos, né? Não entram nisso daí. Eles não estão. E eles, como eu falei, né? Eles não teriam uma origem indo-europeia. É, é dito que eles teriam vindo de povos da Anatólia. A Anatólia, para quem não, não conhece aí, ela é a atual Turquia. Ela fica ficaria ali na região da atual Turquia. É, mas também tem a hipótese de que eles seriam um povo proto-indo-europeu. Ou seja, anterior aos indo-europeus. Porque eles é como se eles tivessem se desprendido desses povos, que, de, desses indo-europeus, né, dos que iriam ser considerados indo-europeus, eles teriam se desprendido antes. Então, antes de ser considerado indo-europeu e eu aí começar... A migrar pelos continentes é, eles teriam saído desse grupo e ido ali para Anatólia e aí ter ido para Creta antes, né, antes de ser considerado indo-europeu. Seria é bem isso daí.
0: Como é uma ilha grande e uma ilha com uma condições de, de progresso de, de agricultura, um, uma ilha considerada que então, com um clima bom e tudo para sobreviver, os primeiros humanos migrando por sabe, terem parado por ali não é difícil coisa até bem lógica, porque também não é uma ilha difícil de chegar, nem que seja por acidente você chega nela. É um povo que foi se desenvolvendo ali, independente do que estava acontecendo em volta, em termos de migração, em termos de, de relações né, entre as outras civilizações humanas que estivessem por ali, começando a acontecer.
1: É uma ilha grande e fértil, é boa para se desenvolver, né? assim, ainda que eles não tenham ficado presos ali. A gente vai ver aí que eles tiveram bastante contato com povos ao redor, mas assim, eles se mantinham pela própria ilha. A ilha em si já era boa o suficiente para eles. É, e isso a gente diz de muito, muito tempo atrás. né? É dito que a história dessa civilização começa por volta de 2.800 antes da Era Comum. E aí seria a Idade do Bronze. Essas vantagens da ilha que a gente vê como que ajudou eles a, a evoluírem e a crescerem. Como uma civilização, né? Até certo momento, eles não estavam sofrendo invasões. Eles tinham uma terra fértil e tinham muito contato com os povos da além do mar. Aí, um grande exemplo desses povos são os próprios egípcios. Acredito que eles têm, tinham muito contato com eles.
0: Acredito que fosse uma região de porto muito bom para você sair do Egito e vai até, digamos, aonde é a Fenícia. Apesar de, na época talvez, na época nem existir Fenícia ainda. Mas você ter uma ilha grande, onde você pode abastecer e fazer comércios e fazer suas trocas no meio do caminho, é uma maravilha, né?
1: Tanto que é dito que eles são a primeira talassocracia. Acho que é esse seu nome. Tem um governo muito voltado para o mar. É porque eles tinham muitos contatos eles tinham ali a ilha, mas eles chegaram a ficar também numa parte mais costeira ali da, da Grécia continental e algumas ilhas no alto também, aliás, as, as ilhas menores, né? O principal era a Creta, mas eles iam para esses outros locais e eles dominavam ali. É bem no nível, tipo, dos fenícios. Os fenícios é, dominaram, acho que um tempo depois, a questão marítima, mas que nem os fenícios, que são bem conhecidos de terem ido para outra ponta ali da, da área continental, né? Eles atravessaram o Mediterrâneo, é, os cretenses também tinham uma boa navegação.
0: Interessante esses povos terem toda essa navegação, e às vezes a gente tem aquela ideia de que esses povos não se comunicavam muito, mas ali, principalmente por fato de ter muitas ilhas, então até ser razoavelmente fácil você estar pulando de uma para outra, Eu não vou dizer assim que é aquela coisa que qualquer um fizesse, mas... Você consegue desenvolver essa navegação boa? Você tem esses contatos entre os povos muito fáceis. Depois que um povo se firmou em um local, você consegue fazer todo esse contato? Porque é uma coisa que hoje em dia a gente pensa, ah, como é que as pessoas se comunicavam? Não, elas se comunicavam muito bem. A diferença é que às vezes ao invés de demorar dois segundos de um e-mail, né, um minuto de um e-mail era três meses, quatro meses, mas o povo se comunicava assim né, e, e trocava coisas e trocava informações. E isso fazia qualquer reino crescer, né? Um reino que tivesse um bom domínio disso ficaria muito importante, não tem como não ficar.
2: Tem duas vantagens de Creta. Uma delas é geográfica. Creta fica, assim, exatamente no, na fronteira sul do Mar, Mar Egeu pro início do Mar Mediterrâneo. Apesar dele estar inteiro no Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, mais ou menos, um mitológico, ele ia até a costa de Creta e dali ia para o Mediterrâneo. Você fazer uma viagem direta do Maregeu para qualquer reino ou território do Norte da África, onde tinha especiarias, onde tinham itens que você precisava comprar para levar para a Grécia, era muito arriscado. Tinha pirataria, tinha tempestades. Então, a vantagem de Creta é que ficava exatamente no meio, meio termo ali entre Maregeu e o Norte da África. Para você viajar para o Norte da África, era mais fácil você ir até Creta, e de Creta ir para o norte da África, era mais fácil, mais seguro e mais rápido. Você passava dois ou três dias, então comercialmente Creta era muito rica por causa disso. Você tinha muitos navios passando por ali, era uma rota muito importante. E uma segunda vantagem, Creta era riquíssimo em, em cobre e estanho, que são os dois metais que você precisa utilizar para a fabricação de bronze bronze até, a era mitológica era considerado não como uma liga, mas como metal puro. Só mais pra frente se descobriu que o bronze, na verdade, é a união de dois ou três metais, entre eles o cobre e o bronze.
1: Bom, agora eu fiquei com uma dúvida. Então, se não se sabia que é essa mistura, você encontra ele naturalmente?
2: É porque, assim, como eles têm ponto de fusão meio parecido ocorrência parecida, tanto quando você acaba tentando extrair um, você extrai o outro e acaba fab... você acaba meio que fabricando bronze eu não lembro exatamente quando que eles descobriram, mas é bem antigo quando que eles diferenciaram o cobre do bronze mas as características são muito próximas, muito próximas mesmo foi meio que sem querer, já se sabia que existia cobre e já se sabia que existia bronze há mais de 5 mil anos atrás só que era mais fácil você fabricar o bronze do que o cobre e ele era um metal bom, ele era metal Que você conseguia colocar fio nele Ele tinha uma resistência Boa para você é, Trabalhar metais e fabricar armas Mas ele era mole Por que, que a gente deixou de usar bronze E começou a usar aço? Porque o aço ele corta o bronze Você tem escudos e espadas De bronze e quando chegaram as populações Que usavam o um aço Basicamente você tinha um escudo que parecia manteiga Diante do aço Então os povos que, começ... que usavam o bronze Começaram a migrar pro aço o aço era um metal muito mais chato de trabalhar.
1: Antigamente que eu achava, quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, tudo, eu achava que tipo, a idade do bronze é porque não era uma idade que não era muito boa, porque tipo, não foi nem ouro nem prata, era bronze. Eu pensava quando eu era criança, eu pensava assim, né? A idade do bronze é que ainda não evoluiu tanto, né? Então, e já que é do passado, né? Não evoluiu tanto, então. Tá, tipo em terceiro lugar, coisa assim.
0: Essa, essa questão do bronze, né? Provavelmente o ferreiro que soubesse fazer a dosagem correta, na, né? Soubesse pegar, com certeza ele era muito considerado muito melhor que o outro e produzia um bronze, né? Melhor que o outro. E nisso você vai desenvolvendo a técnica, mas, né? É, inclusive bronze ele é uma liga de, de vários metais que dá durezas diferentes para ele, né? E usos diferentes.
2: Tanto que é uma coisa interessante é que, assim, o fim da Idade do Bronze culmina com o início da Idade do Ferro. Às vezes não tem uma data exata, porque vários povos... Já é, mexiam... Varia
1: de cultura, né? De povo para povo, né?
2: É, tinha povo, tinha egípcio antigo já mexendo com, com ferro, enquanto tinha grego antigo mexendo com bronze. Então eram civilizações que estavam em, em, como fala, em escalas de tempo diferente. Quando você tem a entrada do ferro gradual, quando ela se fixa completo, você tem o fim da pré-história, para você ter uma ideia. O neolítico, ele vai de 5000 antes de Cristo ou antes da era comum até 3000 antes antes da era comum. A idade do cobre, ela começa mais ou menos em 3300 antes da era comum. Quer dizer, ela começou antes do fim do neolítico. Então você tem essa essa intercalação, que é o período de transição. Eu chamo de período de transição porque o povo ainda estava se adaptando, então as tecnologias estão indo de ponto a ponto. Os egípcios já sabiam mexer com aço. Com aço e ferro. Tanto que você tem aquela famosa daga de, de ferro meteorítico, de ferrite, que foi encontrado dentro da tumba do, do, do Tancamon. E é um trabalho muito bem feito. É um meteorito. Um meteorito puro de, de ferro, Muito boa qualidade. Mas como é que eles sabiam que aquele metal Podia ser transformado numa arma Então eles já deveriam ter essa tecnologia muito antes
1: Se é meteorita que veio do espaço Aí, aí prova os alienígenas no Egito <risos> é, Exatamente né? Mas isso é, mas você entra em coisa que defende de Os deuses astronautas aí tudo Defende todas essas coisas, esse meteorito Tem cada argumento aí. Mas enfim, voltando aos, aos minóicos como nem tudo são flores e nem tudo é bronze, em 1700 antes da Guerra comum ocorre um terremoto destruindo muito dos monumentos deles. E, ou então também o pessoal fica meio assim: ou foi terremoto ou foi também invasão dos jônios, né? E esse sim um dos povos que deu origem aos gregos, né? De qualquer maneira, nessa época aí ainda não foi o fim. Mal, mas não foi o fim, porque é, logo em seguida eles se reconstruem. Aí, nessa época e após essa reconstrução, é quando eles realmente atingem o ápice, sabe? Eles cresceram pra caramba e é daí que eles ficaram, tipo, famosos, né? As cidades cresceram bastante. Quinossos, que é um que quem ouve aí dos gregos antigos, ouve nas mitologias, ouve também esse nome, que foi a principal cidade. E é nessa época em que a gente tem o rei Minos, e não tinha se ligado à questão dos nome, né? Minorcos ou Minorano, vem disso, vem do Rei Minos. E quem não percebeu, isso está relacionado ao Minos e o Minotauro. Narrativa do Teseu contra o Minotauro, que é relacionado ao Rei Minos, que é em Creta, está relacionado a isso tudo. Isso vem depois, né? mais para frente a gente cita essa questão aí, mas é nessa época, pós esse primeiro, esse primeiro ataque, ou esse terremoto, essa primeira queda, que teve da, dessa civilização, e aí ela se reergueu logo em seguida, e aí que vem o rei Minos. rei Minos, ou ele é uma pessoa, ou ele foi né uma pessoa, ou foi uma dinastia, ou então foi um título. É, o mais que eu vejo o pessoal defendendo é a ideia de ele ter sido uma dinastia. Não unicamente uma pessoa. Por isso que a gente diz que o rei Minos ele é um personagem lendário, no sentido de que tem a narrativa ali do rei Minos do, referente ao Minotauro, mas é baseado sim, em alguém que existiu, ou pelo menos um conceito, ou uma dinastia, ou o que for, algo que existiu. E aí, como eu falei, é quando realmente essa civilização cresce pra caramba. É aí que eles melhoram a pecuária, a agricultura, a questão da navegação além mar também, quando eles começam a, a chegar nas ilhas ali mais acima, então tá aí que eles crescem bastante. Porém, chega-se alguns séculos depois, mais desastres naturais ocorrem, e um desses, que é um dos principais, foi a erupção do vulcão Terra, dez vezes mais poderoso que a do Vesúvio. Resúvio que é bem conhecido aí, esse do vulcão Terra foi mais forte ainda. É, isso ocorreu numa ilha um pouco acima, que é a ilha de Santorini, e que realmente foi uma das erupções mais fortes da história, é considerado. Não só a poeira que isso daí gerou foi problemática para os minóicos, que a poeira acaba chegando lá, como principalmente o que realmente deu muito problema foram os tsunamis é, relacionados a isso. Inclusive, tem-se a ideia de que essa, essa mesma erupção vulcânica, aí, esse mesmo do, do vulcão Terra, pode ter dado origem às pragas do Egito. Tem-se um estudo de que as pragas do Egito foram é, problemas causados por essa erupção.
0: E para quem for tiver aí pelo menos mais de 20 anos deve lembrar da erupção de, em 2008, 2009... 2008 a 2009, de um vulcão, um vulcão na Islândia, aquele um que não pode ser nomeado, porque ninguém consegue falar aquele nome sem ser os islandeses, né? tem um nome muito estranho, <risos> e assim, parou todos os voos na Europa por quase um mês, foi um, um desastre para o continente, quase, assim, foi uma coisa muito ruim, sabe, você falava, olha, aeroporto da Inglaterra, da França, está tudo fechado, o céu tá escuro, a temperatura caiu, foi uma erupção muito, quem, é, pesquisar um pouco sobre vulcão da Islândia, cujo nome ninguém consegue falar, em 2000, foi entre 2008 e 2009, foi, foi terrível, assim, as consequências, não chegou a ter tsunami nem nada, mas aquele monte de poeira que lançou, né? Que ele lançou, atrapalhou a vida da gente hoje em dia. Eu imagino nessa época, num local cheio de ilha, esse, esse vulcão né, muito perto da, do continente, causou muito, muito problema para todo mundo.
1: E sim, isso daí realmente enfraqueceu muito. Os menorcos, e aí, ah, essa é a principal hipótese do que ter ocorrido com eles. Não que esse, essa erupção e os tsunamis e a poeira, o terremoto tenha acabado com eles, mas isso ferrou muito, porque eu lembro que eles tiveram já uns terremotos antes, e ali é uma região né, de terremotos assim, e conseguiram se reerguer. Dessa vez teria sido muito forte, enfraqueceu pra caramba, e aí nessa época já os micênicos, eles são os aqueus, esses sim, gregos, né? Aí realmente aí, eles conseguiram invadir, conseguiram dominar a região, porque eles já tentava antes ali chegar até o, os minóicos tudo, e não conseguia, conseguia passar, não conseguia dominar. Agora eles estavam mais fracos por causa do desastre, aí os aqueus conseguiram é, entrar lá e dominar. E aí esse é um marco, por causa que é após essa chegada dos micênicos na ilha de Creta, e com isso a do, dominarem o local, se acaba o período minóico. Então quando você vai estudar isso, você vê primeiro o período minóico, acaba, começa o período micênico. O período micênico realmente aí já são os gregos, e se não me engano, é nessa época em que se passaria é, a maioria dos mitos gregos, é dito que seria nessa época, sabe? Tipo, ah, o herói tal, não sei o quê, é porque ele era nessa época, é, tanto que o, a Guerra de Troia acontece aí, e às vezes você vê na Guerra de Troia eles falando não dos gregos, e sim dos aqueus, que é o povo que estava aí. Então são os aqueus que guerrearam contra os troianos, porque são esses que tava aí, é, ou micênicos, né, chamado também de micênico E uma coisa, ouvinte, que eu se me engano o é um nome que eles se davam, mas micênicos e minóico são nomes que a gente dá para eles agora, sabe? É uma coisa que quem foi descobrindo, os estudiosos, tudo... É, deram esses nomes. Minóicos, por causa do rei Minos, né, por causa da, da dinastia do, do Minos, e Micênicos, por causa de Micenas, que na época e que eles estavam é, dominando tudo, era uma das principais cidades. Se não me engano, é o do cara lá que vai do Menelau né, que vai para a Guerra de Troia.
0: Do irmão do, do Menelau, Agamenon. É, Ele era rei é Ag... de Micenas.
1: É, o Agamenon? É, eu nunca lembro é, qual O Agamenon era, era
0: rei. É, é, Agamenon é irmão do Menelau. O Agamenon era rei de Micenas, que era a maior cidade da Grécia, né?
1: Bem, a cidade mais
0: importante na, naquela época. Mas, assim, a gente, a gente tá falando da guerra de Troia, mas boa parte da mitologia grega, né? Ela tem um começo: o herói vai lutar. Sei lá, vai resgatar a, a princesa na Etiópia e traz para Grécia. O, o outro herói vai para a ilha de Creta e derrota e volta para Grécia. Ou seja, você vê que essas histórias significam que, olha, nós somos tão bons que nós derrotamos, ou a, o, a, o herói que, que nos deu origem, ele veio dessas civilizações que eram civilizações importantes que já tinham decaído, mas você tinha história dela como importante. Então você tinha que trazer essa origem para ela. Então, Creta tem muito isso, de você pegar algumas coisas de Creta para justificar é, a grandeza grega. E, assim, nessa época que Creta, logo depois, é, entre a primeira e a segunda erupção, foi uma época que ali no Mar Mediterrâneo, como um todo, começou a acontecer várias guerras. Então, você tinha o Império Tita começa a guerrear contra os povos ali embaixo. Os egípcios começam a enfrentar problemas internos e externos. Provavelmente, quando Creta teve esse, o problema com a erupção do Santorino e tudo mais, provavelmente ela não teve a quem pedir socorro, porque ali em volta estava todo mundo ruim também, sabe? Tipo, os impérios estavam caindo, né estavam ruindo, e depois se reergueram outros, o Egito continuou sendo o Egito, mas mudou, teve até mudança de de faraó, né, de fazer, eu esqueci agora como é que chama de, de uma dinastia para outra de faraó nesse período, porque foi um período que não afetou um local só e aí, extrapolando para hoje em dia, quando você tem um reino que tá mal e os outros em volta estão mal, ninguém, socorre ninguém, né, cada um por si e no caso de Creta, não, ela não tinha mais para onde socorrer e sucumbiu, né, para os gregos.
1: Quando, assim, se tá numa pandemia, assim, cada país que se vira que eles não vão querer um ajudar o outro, né? Aí pega tudo as vacinas para ele, não tá nem aí para o outro, né? Algo do
0: tipo. Algo do tipo, né? <risos> um roteiro parecido. <risos>
1: Ao lembrando que todo episódio do Papo Lendário chega antes para os apoiadores do Mitografias. É graças a vocês que mantemos episódios sempre em dia. Para quem quiser ser apoiador, é só entrar em padrim.com.br mitografias ou catarse.me mitografias. E escolher o valor mensal que achar melhor. E a gente continua com os sorteios de livros para apoiadores. O próximo livro será A Bíblia da Mitologia, de Sarah Bartlett. Esse livro tem esse nome, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não, viu? É porque ele é um compilado de mitos e personagens míticos do mundo todo. O resultado do sorteio já sai no próximo episódio. E agora a gente volta para o episódio para continuar a falar dos minóicos. Bom, ouvinte, esse foi um começo, meio fim dos minóicos, bem resumido, porque, um, assim, é história bem antiga, então também não vai ter todos os detalhes, né, e a gente aqui não precisa ficar focando aí no, em todos os detalhes também aí da, da história, é mais legal a gente mostrar a questão dessas características, mas foi legal mostrar esse começo deles e como eles, como acabou, né, um, tudo mal é chegar ao fim, então, esse foi o fim da civilização minóica. E do período minoico. Mas como disso é legal a gente falar das características Porque aí sim a gente vai entendendo Como que é a cultura e as crenças que eles têm né? Uma característica bem marcante deles É a questão da escrita Eles possuíam um sistema hieroglífico E até, aliás, é dito que pode ter vindo do Egito E aí a gente vê né, toda essa relação que eles tinham com, com os egípcios Então a própria escrita deles veio disso Aí esse sistema hieroglífico Que não se... Não se sabe ler, né? Assim não, não tem como traduzir por enquanto, e evoluiu para o chamado linear A. Todo mundo começa a estudar aí coisas de povos antigos dessa região e tudo. Uma hora ou outra já, já ouviu isso, de falar de linear A, né? Ou quem também estuda a questão de, de línguas, né? É, e até hoje, pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio, também não foi decifrado o que é esse linear A. E daí veio o linear B. Porém, por um bom tempo achava que esse linear B era também uma escrita deles. Né? Então eles tinham essas três, né? hieroglífico, linear A e B. Mas não, linear B não é minoico, Ele é uma versão dos aqueus. Eles pegaram o linear A e foi transformando até virar o B, só que é para eles, não é dos minoicos. Então é considerado uma linguagem pré-grega, que já era ali dos gregos, só que eles pegaram né, dos minoicos e foi transformando. Não é o grego, é né, antigo ali, mas é o que deu origem. Ou seja, a gente não tem noção realmente de como é a linguagem, né, o sistema de escrita dos minóicos. Nem a parte de hieroglíficos, nem o linear A. Hoje não se sabe. Então quando a gente descobrir, conseguir decifrar, vai vir, pode vir novas informações aí, né? E o interessante disso, você vê como que é, eles foram dando origem, né, deu origem à, à questão da escrita e tudo, mesmo que tenha sido os micênicos, né, que tenha pego. Eles são bem considerados um ponto de origem. É dito que eles seriam a primeira civilização da Europa. O legal, o que me chama muita atenção é que eles são considerados a primeira civilização da Europa, mas eles não tem as, tantas características do europeu em si. É, seriam mais corretamente considerados uma extensão do Oriente Médio. Porque, é, tanto é que eles podem ter sido os filisteus, né, ou então um dos povos que constituíam os filisteus. E aí é dito que um dos possíveis nomes deles seria, seria chamado de Keftil. A gente chama de Minóico por causa né, do, do rei Minos, como eu disse, mas eles se chamariam de Keftil. É uma possibilidade. Então, assim... Eles não seriam europeus em si ou gregos, né, como eu falei tudo ali, mesmo que eles sejam o o que deu origem a, a toda a civilização ali, eles têm muito mais que egípcio, né? Até, muito mais próximo do Egito e muito mais próximo ali do Oriente Médio como um todo, né? Isso que eu acho muito legal.
0: É a questão de você usar uma visão de hoje em dia, tipo... Não, como hoje em dia Creta faz parte do que a gente chama de continente europeu, então a primeira civilização europeia foi Creta, né? Sendo que... É um povo que hoje em dia, provavelmente, ninguém chamaria de europeu.
1: Exatamente. E até isso é interessante, porque o, quando você estuda dos minóicos, você acaba caindo na, no momento da descoberta deles, né do, dos sítios né, arqueológicos. E é essa questão que eu falei, né, deles serem gregos, serem europeus, mas nem tanto assim. É interessante pensar nisso, porque... Quando teve essas escavações da, da descoberta deles, o Arthur Evans, que ele ficou famoso por isso, né? o arqueólogo ficou famoso pela realização de ter descoberto. A gente percebe a grandiosidade que foi isso e a própria empolgação dele. E aí, ele era é britânico, e a própria empolgação, porque ele encontrou uma civilização antepassada a dele, né, antepassada a sua, que também era insular, como é né, também os britânicos, e que era considerada bem desenvolvida pelos achados que eles tiveram. Né, eles viram que era uma civilização bem desenvolvida. Então, vê que eles fizeram meio que uma relação, né, tipo, pô, o povo que gerou, né, a civilização que gerou aqui os gregos, que gerou tudo aqui a partir da Europa, é bem desenvolvida e... Morava né, numa ilha igual ao nosso, britânicos. Venha bem com essa ideia. Então, meio que, tipo, aquela coisa de se espelhar nos antepassados. Só que quando a gente pesquisa mais ao fundo, a gente vê que eles têm muito mais que de Oriente Médio e Egito. Né? Ali, muito mais próximo da UERA eles não eram europeus, né? É bem interessante isso.
0: Principalmente descobertas do século XIX começo do século XX, né? Você transpôs muito o pensamento europeu para algumas coisas que você está descobrindo, né? E hoje em dia você vê que não é exatamente aquilo.
1: Claro que assim, né? Antes que o ouvinte fala, não, mas é Creta, é na Grécia, é na Europa, né? Então assim, o que a gente está querendo dizer é que assim, eles não tinha uma cultura. Se você for analisar é, características da cultura deles, e com isso eu imagino que até da própria estudar da etnia e coisa assim, você vai ver muito mais próximo do que dos, dos egípcios. Tem o Oriente Médio como um todo, mas dos egípcios você vê que é mais é, parecido mesmo. A própria questão da escrita deles, né? Os o hieroglifos que eles usavam veio ali do, do Egito, o contato que eles tinham muito era com os egípcios. É, a gente não vê na história deles mostrando que eles tinham muito contato com quem já estava ali na região da, da Grécia, né? seja os, do, os Jônios ou os Aqueus. Eles tinham, mas não era tanto assim, era mais dos Aqueus tentar invadir eles, mas por um bom tempo, por muito, muito tempo, não conseguiram. E então não, o contato que eles tinham era mais com os outros povos, mas os povos que ficariam na África e na Ásia. Isso é muito mais, como eu falei, é muito mais uma extensão do Oriente Médio. Do que em si um, um berço da Europa, né? Digamos assim.
0: Vinte, pensa o seguinte: naquela região, os três principais reinos países eram Egito, o Império Itita e ali a região da Babilônia, que teve vários nomes, mas aquela região. Eram as principais áreas do mundo. Você queria comércio, você se queria ser importante, você tinha que ter relação com esses três locais. Tinha outros pequenos reinos, tinha. Grego italiano era um povo subdesenvolvido para eles que estava ali no norte passando frio usando pele, né? Basicamente era esse, tipo, aquela visão que o europeu hoje tendo, né, teve do resto do mundo, provavelmente era a visão que eles tinham do europeu. Tipo, ah, é um povo que tá ali, mas não tem o, o grau de refinamento que um egípcio ou um babilônico tenha. Tem que mudar, né, o foco. Olha ah, é por que que a Europa não é importante? Não era importante porque não era nada.
1: Inclusive até, é, não vou saber ao certo a questão das datas, mas nessa época em si, na época do, do auge em si, tinha já ali os aqueus, né, tem os micênicos tentando dominar ali, chegar, mas antes, um pouco antes, já tinha a civilização minóica, já tinha egípcio, já tinha tudo, ititas, todos esses povos assim. E na Grécia, na parte mais continental, estavam os povos... É, que aí, assim muitas vezes você vai encontrar como sendo os povos primitivos mesmo, que nem os gregos em si, acho que é o Homero que chama, eles, eles põem um nome mais específico, que seria tipo os povos que já estavam ali naquela região ou seja, antes da chegada do, das quatro etnias, né, que eu citei lá, o jônios os Noris, aqueles tudo, é, os povos que estavam lá, os próprios gregos não considerariam, não, não levariam né, em consideração que era uma, seria bem coisa primitiva, primitiva até num certo pejora, um que é pejorativo, né, na visão deles em si, de que ah, aqui não é, não é não faz parte do nosso passado. O nosso passado é que chegou aqueles povos aqui e foi crescendo. E aí dominou também depois de um tempo creta, né? Então, não faz parte são tão primitivos ali que não faria relação com os gregos mesmo, né? Os gregos não consideraria é isso. Os gregos eles vão se realmente se prender mais aos Cretenses, né? Os Minóricos, por causa de que eles puxaram muito ali na cultura. Mas novamente a gente não considera os Minóricos como gregos. Puxaram muito da cultura deles, mas eles em si eram diferentes. Né? Isso que eu acho legal, sabe? Que acaba sendo um grego que não é grego. Sabe? É um grego. Você estuda na parte quando você vai ver mitologia grega, não dá para você separar totalmente. A gente vai futuramente aí falar do Minotauro, tudo dessa narrativa que é grega, né? Mitologia grega mas não tem cara de grego né? isso que eu acho bem legal o pessoal que fica meio assim com o grego né que já está bem enjoado que ah, não é muito europeu né assim os binóculos aí é tem esses por causa disso eles saem desse conceito né? uma alta característica bem marcante e aí isso a gente vai ver uma relação com os mitos já mais conhecidos com os mitos gregos mesmo é o labirinto tem-se a ideia de que os labirintos em Creta fossem provavelmente cavernas artificiais é, e criadas para fins iniciáticos. Né? Então, muito relacionado à religião deles e para a iniciação mesmo, né? dos cultos, dos mistérios deles em si. Só que assim, a gente tem o famoso labirinto de Quinossos, que é o que está relacionado na, no mito grego. É, esse, no caso, seria o próprio palácio. Agora é o sítio arqueológico, né? Tá só ali o, os restos. Knossos, é, como eu falei, ele foi a principal cidade Com o maior palácio da ilha de Creta Que é, nesse local ainda existe o trono do rei Minos Eles encontraram ali né, a cadeira de tudo onde que ficaria E aí que isso seria considerado o primeiro trono da Europa é O trono mais antigo ali da, da Europa Isso é bem interessante Está ainda em condições ali, né? ainda está inteiro <risos>
0: É sobre esse que é o labirinto, que é o palácio de Quinossos, né? Parece assim que ele realmente, não é que ele é um labirinto, mas ele não era um palácio tão fácil de você andar lá dentro, né? Por ser muito grande e eu acho que até por uma certa estrutura para a questão de segurança, para você separar a parte em que ficavam as mulheres da parte que ficavam os convidados, da parte que ficava a família real. Então era uma estrutura bem grande mesmo e um estrangeiro não conseguiria andar lá dentro facilmente, então passa essa ideia
1: principalmente porque a gente chama de palácio, mas assim, não se tem muita certeza se seria realmente o local a casa do rei, assim, mesmo que tenha o trono ali mesmo que ele fique ali é muito, também tem essa ideia de ser um, uma coisa aberta pessoas, então teria muitos caminhos ali, né, não é só uma, porque se você é uma casa de alguém, muitas então, vezes não teria muito motivo, no máximo você fortifica, né? mas é um local que teria muita, é, transitaria pessoas, não é um local fechado ali só para onde mora a família do rei, que palácio então, vezes, você vai pensar nisso, não, é um local onde transitaria ó, as pessoas da, da civilização, né. Mas quem é de fora ele ia se perder, né, ali.
0: Eu consigo pensar isso num sistema de. Se você tiver os palácios chineses, né? Da, da realeza chinesa, dos imperadores chineses, que você tem o local de atendimento que você atende o público, que se fica o trono. Aonde mora o imperador, aonde mora o príncipe herdeiro, o segundo, o terceiro príncipe herdeiro, aonde moram as mulheres. Então, quando você olha de cima, é um conjunto de casas. Qualquer pessoa, tente ver isso: é a Praça da Paz Celestial, toda. O, tem novelas, tem. Você pega esse tipo de construção, é assim. Então, é o palácio, mas é um palácio dividido em vários outros pequenos paláciozinhos para coisas diferentes. Tem a parte de atendimento. Não duvido que fosse alguma coisa nesse estilo: a parte que. Né, que você atende o público externo, que você atende pessoas que que, que vem comercial, e uma parte que você tem o, a nobreza que mora e que realmente se você não tiver o um mapa dali ou se você for alguém que está escavando, você vai ter dificuldade para estabelecer o que que é cada coisa ali se não estudar muito.
2: Oh, tem uma curiosidade sobre Creta aqui que eu tava até nem tinha pesquisado da pauta, tava meio por fora, mas faz sentido até. Creta é uma região rica em calcário tanto que tem aquelas famosas montanhas brancas que é puro calcário normalmente esse tipo de formação ele ele tem um certo facilidade para formação de cavernas e são cavernas gigantescas
1: Creta tem base isso é bem importante até
2: mas uma coisa interessante não sei se alguém aqui já entrou em alguma caverna ou não mas ele é claustrofóbico ele é... você se perde se você não entrar sem um guia ferrou porque assim que você perde a ponto de referência da luz do sol, que é a saída você se perdeu me desculpa, é melhor sentar e esperar por ajuda do que, do que tentar achar a saída senão você vai acabar indo pro lado errado
1: vai encontrar o um minotauro e né? vai
2: encontrar um minotauro e é uma coisa interessante, o pessoal de sobrevivência eles falam que a gente tem a tendência de andar para pra esquerda ou é pra direita, acho que é pra, pra esquerda a gente não tem a tendência de andar em linha reta quando tá perdido a gente sempre vai Girando o corpo para um dos lados é, é estranho Mas é bem isso E por causa disso a gente acaba andando em círculos A chance de você entrar numa galeria Errada e ir para um lugar errado É muito grande Tá bem explicado Pelo menos geologicamente Tava explicado porque que tinha tantas cavernas E a facilidade de você criar labirintos Dentro de Creta
1: e aí, ouvinte, então, se um dia você for pra Creta e tiver com medo de se perder em alguma dessas cavernas aí que vai estar tá como se fosse um labirinto, leva um novelo de lã ali pra ficar o fio ali, aí você vai soltando, você consegue voltar. É os mitos ensinando você a sobreviver.
2: Tem uma nota, assim, que na época da faculdade, o meu professor de geologia, geologia estrutural, ele, ele aproveitou a aula e falou sobre o mito do, do minotauro, tudo, e correlacionou isso com a geologia. A coisa mais engraçada é que na nossa turma tinha uma menina chamada Ariadne. Olha só. Aí ele pegou e falou, virou pra menina, pra menina e falou você sabe a origem do teu nome? Ela falou que sim, né? Porque os pais dela explicaram, ó. E ela começou, é tudo. Aí eu falo, não dá, eu tenho que falar teu nome. Ó, Ariadne que trouxe a linha dele. <risos> eu não lembro por que a associação linha de Ariadne, porque a gente tem um termo em relação a linha, acho que era linha de estruturais tudo aí, foi uma aula muito interessante porque ele citou a ilha de Creta citou a mitologia do mitonotauro os personagens relacionados e tinha uma menina na sala com o mesmo nome
0: aí é, querendo não essa coisa de, é, ensina você ah, se não é um fio de, de lã muito, as cavernas já melhor exploradas elas costumam ter é, algum tipo de corda que você vai segurando pra não se perder, né? pra, pra evitar que as pessoas se se eles sabem que sempre vai ter alguém que se distrai, que resolve parar, alguma coisa, e já vem a orientação da corda para você se segurando, né? Quer dizer, é o fio de Ariadne né, de te te orientando.
2: Não só cavernas, né? Montanhas e florestas. Em relação a esses fios, no Japão, tem aquele pessoal que entra na mata para tentar suicídio, né? Mas como eles têm um fiozinho de querer se arrepender, eles amarram um fio na entrada da floresta até onde eles pretendem se matar. Ó. Ou eles usam para sair da floresta, ou eles usam pra alguém encontrar o corpo. É, é meio macabro, mas é relacionado a isso também. Então tem florestas assim que você vê emaranhados de fios, assim. Porque você sabe que cada fio pode levar para um lugar onde alguém se matou.
1: Bom, mas fechando a questão aí do labirinto, me perguntando né? Por que né, de chamar assim? Né, por que chamar de labirinto? Que são esses locais todo que a pessoa entra, pode se perder, que aí é muitas vezes é as cavernas ou o próprio palácio. Mas por que labirinto? Um dos símbolos desse reinado, dessa época, é uma machadinha de dois lados. Né, você pesquisar sobre os minóicos é comum você encontrar esse símbolo, né? Aquela machadinha de dois lados, e que se chama Labris. Então é daí que vem a palavra labirinto. Isso eu achei muito legal, uma palavra que a gente usa aí, muito comum, né, uma palavra de se usar aí, e que quem já conhece a mitologia vai ter noção que existiria um labirinto, né, mas muita gente, muita gente nem sabe né, desse mito em si, quem não conhece mitologia não vai saber, mas a palavra mesmo está realmente ligada a isso, não é que no mito havia um labirinto, pelo jeito que é. Não, a própria origem da palavra está relacionada com os minóicos, isso eu achei bem legal. E uma relação muito... Parece não ter nada a ver, né? Era uma machadinha, porque era o símbolo do, do reinado ali. Isso é bem, bem interessante. Mas falando de símbolos, de elementos que marcam os minóicos, um outro é o touro. A gente, quando falar aí dos deuses, vai, vai entrar mais a fundo nisso, mas... É, o touro era um, algo bem importante para eles era um animal com bastante simbolismo, e tanto que eles tinham a chamada taurocatapsia eu achei muito legal, o que na verdade existe até hoje, que é uma espécie de uma tourada, onde você onde a pessoa ia ali soltava o touro e a pessoa tinha que pular o touro, tanto que existe esculturas e pinturas representando isso o touro vindo, tentando acertar a pessoa e a pessoa pulando sobre o, o touro.
0: Uma acrobacia perigosa essa, né?
1: Isso ainda tem, né? Na, não só na questão de tourada, né? A tourada já é mais conhecida, mas essa própria é, taurocatapsia de você ficar pulando, né? Em se o touro ainda existe isso né, em, em outros países, né? Na França, tudo tem isso. E, mas começou aí. Eles que começaram com essa ideia de ficar pulando ali o touro. Tipo, um esporte, um divertimento, mostrando... Sua habilidade né, de pular o touro. É meio bizarro, mas...
0: Provavelmente, se você morreu, é porque o Deus queria você como sacrifício a zero seu, né?
1: Não espetando o touro, não machucando o coitado, tá de boa. Quer pular ele, quer correr o risco né, de levar uma chifra, tranquilo. Só não venha esse pequena nem de entourada, né? Que fica espetando lá o touro. Isso que eu acho errado. O touro pode espetar você, você não pode espetar o touro, não.
0: É, mas esse aparentemente pelo menos é um pouco mais honesto, é você e o touro pra se virar, você não tem espada nem nada, né? Se você conseguir pular ele e fugir, beleza, se não...
1: É mais, mais de boa, mas isso porque o touro era um animal, né, bem importante pra eles então eles tinham essa esse... que, que era um, tipo um entretenimento, mas tinham o que ali da crença mesmo deles, né, por causa da da importância do touro. Uma outra curiosidade deles, isso aí é bem interessante, não se tem muita ideia que realmente se era isso ou não, mas tem um, 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 que, uma lógica: é de que Creta seria, na verdade, Atlântida. Atlântida, querendo ou não, é aquilo que eu falo, é a ilha que está em todo lugar, porque todo local fala: ah, olha só, isso daqui foi Atlântida, né? Mas no caso, aí é, tem a ver do mito de Atlântida ter sido baseada em Creta. O único, porém, dessa hipótese é que Platão, que foi quem inicialmente falou sobre a Atlântida, ele diz que a ilha fica no Oceano Atlântico, né? Fica depois ali das colunas de Hércules. Mas, assim, isso eu acho que tem pelo menos acho que uns 300 anos de diferença, acho que no mínimo, da queda né? dos minóicos para para a questão de Platão, até no mínimo uns 300. Então, tem séculos. Então, de repente, ainda o pessoal fala, ah, é tanto tempo assim que pode ter modificado. Mas a ideia de ter uma ilha com uma civilização bem desenvolvida, um mais envolvida até que quem estava ao redor, e de uma hora para outra essa civilização acabou, tem um quê de Atlântida nisso. né? É,
0: pode servir de inspiração, e não só inspiração você dificilmente você cria uma história usando símbolos né, e, e arquétipos que, que não são conhecidos da, de quem vai escutar essa história de quem vai ler. Porque se você usa uma coisa totalmente diferente, causa estranhamento. Né? E Platão, principalmente, que ele precisava dar exemplos para ilustrar a, a filosofia né, dele, ele precisava usar símbolos reconhecidos, né, você tem que usar símbolos que reconheceriam em uma ilha bem próspera, provavelmente era um símbolo bem fácil deles se reconhecer é,
1: e ao mesmo tempo, você tem que colocar algo familiar ali, mas eu também tenho aquela ideia, você não pode colocar algo próximo, porque, sim, ele não poderia falar que era Creta, porque ali já tinha outras pessoas ali morando em Creta, já não era mais um mistério nenhum, então teria que colocar aquela ideia clássica, né, você coloca aquilo algo inalcançável, né, algo distante para jogar pro Atlântico, então sim é uma hipótese que eu vejo uma, uma certa lógica nisso. Eu... a gente entra já no, no principal aí que a gente sempre fala, que são as, que é a religião deles e os deuses. O curioso, assim, que sabe-se pouco dos cultos cretenses, né, é, ainda que tenha a noção da importância do toro, como eu tinha falado, e a relação que eles têm com a chamada grande deusa. Ainda mais por ser uma sociedade matriarcal. É, eles eram, né, assim, essa questão de falar que eles são uma sociedade matriarcal tem um certos poréns. Uma coisa que é certa é que eles davam uma importância a mulher ali, eles, diferente do que eram os gregos, né, em si, a importância deles era uma, era uma equivalência que teria, é, principalmente na questão religiosa, na questão dos cultos. Por isso que o, as sacerdotisas deles teriam, estariam num patamar maior do que dos sacerdotes, digamos assim. Mais ou menos como que é atualmente em muitas religiões, só que é o inverso. Né? A gente tem... O, tem sacerdotisas e sacerdotes de muitas religiões, mas os sacerdotes que são os que lideram né? mas nesse caso seria o, o inverso.
0: A gente acha hoje em dia um pouco estranho, mas no Egito antigo você tinha uma sociedade em que a importância da mulher era muito maior do que nos no que se desenvolveu muito depois, né? E na região ali da, dos persas, medas tudo mais, houve uma época em que as sacerdotisas eram extremamente importantes também, né? Dependendo da cidade, elas eram mais importantes que os sacerdotes. Uhum. A palavra delas seria um, é, maior, ou porque ela. Ser uma cidade dedicada a Istra, por exemplo, as mulheres seriam muito mais importantes, tinha toda uma coisa assim. Então, não, não é diferente. Mas aí é uma coisa também que a gente já acho que falou em outros programas. Às vezes, se você considerar uma sociedade material chamar uma sociedade de matriarcal, seja apenas um choque de cultura de um cara sei lá, que vem de uma sociedade extremamente patriarcal e de repente você encontra uma sociedade com igualdade de condições, igualdade de poder, ou então com papéis sociais diferentes. E aí ele fala, olha, a mulher ficava no trono em igualdade com o homem, então era as ele já, já imagina que a mulher é que está mandando, <risos> sabe? E às vezes é só papéis sociais diferentes que davam uma igualdade maior ou uma, né, uma, uma certa igualdade para esses povos. Eu não havia essa defesa toda. É bem
1: isso daí, porque na, na história minoica não tem nenhuma, não tem nada que revele alguma figura feminina no posto de rainha, no sentido assim de estar tá comandando, né, ali poderia ser rainha, mulher do rei, né, mas não a rainha que que comande em si é, lembro que é conhecido o rei Minos né mas não é uma rainha em si porém ela não teria essa liderança no papel político mas ela teria muita importância no papel social e religioso. E aí o homem e a mulher teriam direito, teriam os mesmos direitos. E quando eu estava pesquisando para isso, até eu vi que, na verdade, esse conceito de sociedades matriarcais, nenhuma mostra que há a mulher que realmente domina, tipo, seria tipo as Amazonas, assim, sabe? Não é aquele conceito. É normalmente mostrando que a mulher tem esse papel aqui, mas ela tá de igual para o homem ali, enquanto o homem comanda certas coisas, a mulher comanda outras e tá. Ok, se não tá, não tá tratando é, a, a, todos seriam cidadãos, assim, não é que nem, tipo, dos gregos, que, né, todo, o, todo cidadão é livre e pode fazer o que quiser, mas, ó, nem todo mundo é cidadão.
0: É, todo cidadão, o, o homem com propriedade que pertença a uma certa linhagem, ele é o cidadão, o restante, é. não, né? Mas, mas, bom, vamos lá, que não tá muito diferente do, de, de alguns países que a gente conhece por aí.
1: E ainda aqui falando do, dos deuses. É, como eu falei, o panteão deles em si é meio desconhecido ainda que eles tenham dado origem ter constituído, né, boa parte ali do panteão grego é desconhecido, e, mas o que se sabe mais é a questão da grande mãe ou grande deusa e as facetas que ela tem a faceta mais conhecida é a deusa Reia. essa já indo para o panteão grego, né, a mãe de Zeus e a deusa das serpentes né, é uma outra faceta aí dessa mesma grande deusa essa questão da deusa das serpentes é uma imagem que se tem quando teve essas escavações, uma estátua de uma deusa, né, uma mulher segurando duas serpentes. Ali, isso daí encontrou, né, e ficou bem famoso. Você pesquisar a deusa das serpentes, você encontra essa, essa imagem. É, não se sabe muito ali, né, como falei, falta muita informação em si dela, mas é considerado que foi bem adorado e que é essa grande deusa.
0: E a gente tem que pensar que nem sempre ser de serpentes é ruim ou não, tá? Então, uma, uma deusa das serpentes, às vezes, é um poder que ela tem, mas não necessariamente significa que, que a serpente seja é, considerada maligna. Tu vê na imagem dela aqui, é uma deusa bem imponente, né, com com umas rouponas bem interessantes. E eu
1: vejo essa estátua, assim, para mim, eu vejo muito um quê? Babilônico, mesopotâmico, sabe? Eu me lembro até a Ishtar, o jeitão dela, assim. Então, mais uma vez, né, remetendo à questão de Oriente Médio. Né? você, ouvinte, for pesquisar, você vê que ele não lembra uma estátua grega, não lembra um, esse estilo né, da, da arte grega. Lembra mais essa questão de Oriente Médio mesmo, né, que é da qual eles tinham contato, realmente. Né? E falando né, aí da, da grande deusa, é interessante notar que assim, é uma cultura muito simbólica, eles, e tem uma adoração muito grande às divindades da natureza, porque era um local muito fértil ali. E aí, tendo uma grande deusa com várias facetas, cujas as facetas ainda têm ido para os gregos com modificações, né, como a réia, que a gente vai falar um pouco mais aí na frente, se mantenha é, esses aspectos de fecundidade e essa mesma cultura tem na versão masculina um símbolo de virilidade, com isso né, também de fecundidade que é o do touro. Então você vê que se complementa. A gente vê isso, você vê, quem ou não? A gente pega os minóricos, a gente vê que vai considerando vai é um povo pré-grego, então bem antigo, Idade do bronze ali, algo bem voltado para a natureza, é, algo que não não é patriarcal ali a gente começa a ver semelhanças com os celtas, Os celtas também tinha muitos daí, né, muito ligado à natureza, divindades estava bem na né? relação com a natureza, não era tão patriarcal assim como a gente vê em outras civilizações. a gente também pega então uma deusa, né, uma deusa bem importante e que tem seu sua contraparte masculina e ambos relacionados à questão de vigilância, kernunos, né, está relacionado a isso, né, o deus chifrudo, a a deusa dos celtas, então a gente vê essas semelhanças.
0: Ouvinte, sabe o que isso significa? Significa que eles observavam a natureza e eles poderiam não ter o um microscópio, mas eles sabiam que precisava <risos> de um elemento masculino e um feminino para gerar criança. Você tem um rebanho de gado, você pode castrar vários boizinhos, mas você tem que deixar um lá para virar o touro, para ser viril, porque senão não nasce mais bezerrinho. Eles sabiam disso. Eles observavam a natureza, ah, e, né? E,
1: e porque eles tinham educação sexual nas escolas. Né? Eles <risos> aprendiam isso.
0: tem que aprender, porque senão você não vive. Você tem que aprender como é que é a vida, gente. E faz parte da vida. A gente vive na cidade, aí fala, ah, como é que eles sabiam isso? A gente vivia no meio do mato, vivendo com, com os bichos, eles tinham que ver isso.
1: E, então aí a gente vê, né? Duas civilizações que... Né, do, duas culturas ali distantes, de uma ponta a outra. Creta quase próximo lá da Ásia, e os celtas já do outro lado ali da, da Europa e até eu pesquisando isso daí uma das fontes que eu peguei para essa pauta aí foi do, das obras do Junito Brandão né um escritor de livros sobre mitologia grega e uma coisa que é bem interessante é isso tudo os, das coisas que os gregos têm é veio ali dos minóicos e aí ele fala né, os gregos que com tanta influência tiveram da civilização minoica esqueceram de herdar ali, a dignidade da mulher e é isso, porque a gente vê que dos minorques tem essa é, igualdade maior. Agora, para os gregos, não. Os gregos a gente vê com que eles consideravam a mulher, né? Nem cidadão era. Talvez eles poderiam ter herdado isso. E isso a gente vê bastante quando a gente entrar daqui a pouquinho falando mais aí da, da réia, né? da deusa réia.
2: É interessante ver que eles têm até uma correlação com a, com a mitologia fenícia.
1: Sim, sim.
2: E os fenícios também, eles foram um forte povo com. Um grande, como fala, uma grande cultura mais marítima e também uma prioridade com um deuses principais femininos O panteão deles sempre era encabeçado por uma imagem feminina, porque eles davam prioridade para a fertilidade.
1: Isso daí entra muito aquela questão, uma coisa que eu defendo, que assim, é assim, porque realmente tem gente que não curte muito essa comparação aí de divindades, ou de repente fala que são as mesmas ou não, tudo. Eu já parto do princípio que, na verdade, é tudo uma coisa só e, ao mesmo tempo, não é. é eu, eu, eu defendo muito a ideia, assim, porque, por exemplo, você pega a Ishtar, é dito que ela foi para os gregos e se tornou Afrodite, né? Isso é uma coisa já meio bem firmada mesmo, né, por causa do, de algumas narrativas mesmo, mas você pode dizer que também ela está é, próxima dessa da grande deusa, da, da deusa das serpentes, com isso tá, estaria é próximo de, de Réia e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu pego a própria Afrodite, não tenho só uma Afrodite, eu tenho a Afrodite Citeréia que está relacionado da onde ela nasceu, Afrodite não sei o quê, que, que está relacionado a algum outro local do culto, é, Afrodite, sabe, de Vários tipos, os Zeus, também, todos os deuses, a gente tem várias é, versões que às vezes modifica num nível que você poderia dizer, ah, tá meio que uma outra divindade ali, porque é um culto específico, de um local específico, com uma origem específica. Então, ao mesmo tempo que eu vejo como uma coisa só, né? Só ah, tipo, é o mesmo Deus, ao mesmo tempo, não é por terem cultos diferentes. Eu acho que quando pula de uma cultura para outra, acontece muito isso então a gente vai fazer relação de dessa deusa com, com Ishtar, mas ao mesmo tempo a gente não está dizendo que toda narrativa que a Ishtar tem é dessa daqui. A gente está mostrando que em suas analogias há uma questão relacionada à fecundidade, Ishtar é uma deusa muito relacionada ao sexo, né? Então tem essa, pode ter essa ligação, né? É uma, é uma deusa importante. Então essas coisas eu, eu acho que o ouvinte tem muito que ter essa ideia assim é uma coisa que eu tento propagar para o ouvinte que eu acho interessante não coloque tudo como uma coisa só mas ao mesmo tempo não diga que não tem nada a ver uma coisa com a outra sabe são culturas próximas que se relacionaram então é, os deuses vão se relacionar né é, a, a origem aí de muitos deuses gregos a gente vê nisso agora que a gente está falando aí tipo a deusa das serpentes como deusa das serpentes em si não tem nenhuma diretamente ligada aos gregos lembro que ela é uma faceta da, da grande deusa Enquanto que uma outra faceta dela é Réia Reia é praticamente a grande deusa do, dos minóicos Analisando Réia a gente vê como que tem essa diferença Da visão que se tem da mulher Entre os gregos e os minóicos Porque Réia, isso é interessante Quando você começa a pesquisar mais a fundo Réia É até uma deusa confusa por causa disso Porque quando você começa a ir para esses cultos em Creta, ou mais antigos, que aí, em, em alguns casos, nem seriam mais gregos, né, seriam já minóicos assim, é, você vê a importância que ela tem. Mas os gregos mesmo, para a narrativa mais conhecida, mais famosa, ela é mãe de Zeus. E, tipo, ok, isso é importante, né? É, mas não se dá tanto foco. Ela, né, fala... Ela... ela... Ainda que em muitos locais ela é chamada né, de mãe dos deuses ou mãe de Deus, porque é mãe de Zeus, né, ali do principal deus, as narrativas não mostram tanta importância dela. Dá mais importância para o filho dela. Só que quando você vai para algo mais antigo ou mais incrédulo, você vê essa... Essa, realmente essa importância então é como se tipo eles pegaram essa leva de, de deuses ali né que não é só a reia a gente vai ver outros aí e assim ah mas daqui a mulher a gente não precisa mostrar tanta né não dá tanta ênfase na narrativa dela dá mais do filho dela que é ele que é o rei.
0: É aquilo que acontece em muitas culturas, ou às vezes até dentro da mesma cultura, uhum. né? Conforme você vai mudando ou sendo dominado, alguns deuses vão... Você incorpora eles, porque, sei lá, você não, você não consegue eliminar a réia da, da cultura que você tem, da influência cultural que você tem, mas você vai colocando em outro, né, em outro patamar, outro patamar até virar... Como Reia é uma deusa anterior, né, numa fase anterior à fase de Zeus. Tipo, olha, era uma, era importante, mas não é mais. Isso com também né com os Titãs, né? Eles eram grandes, mas não são mais. Né? É bem, uma, uma sucessão que os gregos conseguiram fazer, né? E aí
1: Reia ela se torna para os gregos ela é apenas a mulher de Cronos e mãe de Zeus. Tudo bem, é mãe de do principal deus, é, mas está distante de ser a grande deusa, então aí você vê o nível do papel dela como mudou mas a gente tem outras divindades aí que também né, foram para os, os gregos, com uma chamada que é Britomartes que é uma deusa minoica e para os gregos aí foi transformado ou numa ninfa então a gente tem uma ninfa chamada Britomartes, ou então talvez às vezes é dito que esse nome também é um dos nomes de Artemis, então também mais uma deusa, né? Artemis seria uma deusa com origem minoica, ok? Os minóicos, teria outro nome. Lítia, que é uma deusa dos Partos, que também tem a hipótese de ter sido meio que rebaixado, porque assim não se tem muita ideia nos minóicos de como ela seria, mas para os gregos ela é uma deusa que auxilia a Era. Então não é uma deusa principal, assim, ela é bem uma coadjuvante mesmo.
0: Mas uma sociedade matriarcal, né? Uma deusa dos partos, com certeza, era uma deusa extremamente uhum. importante. Não seria mero coadjuvante, poderia talvez não ser a, a rainha das deuses, mas seria extremamente importante, não tem como não ser.
1: E a gente tem boa parte dos deuses olimpianos tendo uma, alguma relação, Isso aí, sabe... Dito que assim, ou veio dos fenícios, como no caso da, da Afrodite, que é o caso mais né, conhecido, ou então muitos vieram do, dos minóricos. Então boa parte ali dos deuses foi tipo, importado. E aí que se tornou deuses gregos, né, a gente fala, o pessoal fala de, de isso é um porque o pessoal sempre fala, ah, os romanos copiaram os deuses gregos, tudo aí, ó, mas ninguém vê onde os gregos copiaram aí, ó, viu? Eu
0: vou falar, ah, mas os cristãos copiaram um monte de coisa de outras religiões é, aí, ó, olha os gregos aí,
1: ó. <risos> mas é bem isso, que eu falo, é, essa ideia de, ah, tal então, cultura é copiou, se então a pessoa falar isso, ela não sabe como funciona a mitologia e religião, sabe? E crenças e tudo. Ela não, não sabe como funciona. Porque isso é comum, meu. O negócio transita pra, entre as culturas.
0: Não sabe nem como funciona a cultura. Não sabe nada.
1: O, o interessante de ver essa relação que foi dos deuses minóicos e das divindades minóicas para os gregos é que tem essa ideia de que a gente falou que muito eles davam muita ênfase para divindades naturais. E aí, divindades naturais, entende-se muito relação de agricultura, dos campos, né, de fecundidade, coisas desse tipo. Então, muita coisa agrícola. E aí, tem-se a ideia de que as divindades minóicas foi muito para esse lado, para os gregos, né, foi muito para esse lado da terra. Né, na terra, no sentido da agricultura, né, ali do campo em si. Enquanto que a parte mais celestial aí já seria, teria sido as quatro etnias gregas, né? os, quatro, os quatro povos que trouxe. Ou seja, aí já seria de origem indo-europeia. Nisso a gente tem uma coisa que confirma mais isso, porque Zeus é uma divindade celestial. Por mais que ele tenha essa relação de ser deus dos raios e com isso da tempestade, coisa assim, tudo, a gente vê ele como um deus celestial. A gente não vê ele como uma, um deus da agricultura, Diferente até do Thor, por exemplo, o Thor é um deus do trovão, igual Zeus, Zeus também é relacionado ao trovão, mas Thor é muito mais relacionado à questão de agricultura, do, né, ele seria adorado pelos, pela, por quem trabalharia, né, os fazendeiros, assim, do que Zeus. Zeus está no céu, ele está olhando por nós, né, ele, então ele é uma divindade celestial, ou seja, aí já teria uma origem do, dos povos gregos em si, não relacionado aos minóicos, ou seja, uma origem indo-europeia. Quando a gente pega a origem indo-europeia, a gente vê esse nome Zeus muito já em outras divindades, né, variações desses nomes, né? A própria palavra Deus. Zeus vem de céu. Zeus significa céu. Né, tá, é a palavra relacionada a, a, a céu. Quais são as transformações, né? Deus vem disso. Tel, né, dos gregos, que é, que é Deus vem disso daí. Tudo lembrando agora de cabeça, né? Uh, Júpiter, que aí Júpiter seria o um, deus pai, né, daí que vem uh, vai se modificando, que é de Pater, né, Júpiter é, os devas, né, o, o devas do, a do dos hindus, né que so, é deus, né, então são deuses, né, então você vê a palavra tá nisso ou seja, tudo de origem indo europeia algo relacionado à divindade celestial que a própria palavra tá relacionado ao céu masculino agora a gente pega as divindades já mais de fertilidade de agricultura muitos a gente tá relacionado a deusas né Deméter Deméter é uma deusa da agricultura e é deusa né em si então ela é um exemplo de muitas outras divindades né que veio do, dos minóicos que está relacionado à a, a parte da terra, né? Parte profana até em si. Uma outra divindade que tem origem minoica é Dionísio. Não coloquei aqui na pauta, esqueci, mas é Dionísio. É, tanto que é, essa relação de Dionísio ter uma origem minoica, ele vai até se relacionar com o mito do Inotáuro que a gente conta aí uma, no, num outro episódio, né? É, porque ele é uma divindade minoica e ele tem uma faceta de agricultura, né? De a questão do vinho, tudo, né? Da, da questão da plantação ali. Ele tem esse que... Então você vê essa, esse encontro de dois lados aí, né? Agricultura, algo da terra, com algo celestial, enquanto celestial, origem indo-europeia e masculina, dos minóicos, é agricultura e já com ênfase mais feminina, o que é da grande deusa.
0: Você vê quando isso acontece, né? Entre os gregos, outros próximos, você vê que houve um outro, uma mudança de patamar na civilização, na cultura. Por quê? Os gregos eles têm isso de valorizar quem não é a elite, você é nobre, você é cidadão, quando você não trabalha diretamente na terra, você até é proprietário da terra. Mas você não trabalha diretamente. Então, quem trabalha é desvalorizado, quem faz o trabalho físico e o cidadão é o que administra e o que pensa. Nisso o deus que fica olhando por cima e pensando é superior ao deus que está na terra, você tem uma mudança na sociedade, você já tem uma mudança na, em como você faz a hierarquia dos deuses, né, o não, deus não deixou de existir, mas agora o deus que pensa é maior, porque, porque quem domina, quem manda na cidade, é não é, sabe, é quem pensa e é quem administra, não é mais quem está lá produzindo mais, sabe, é quem está direto sim, na sim. terra.
1: E aí, então, o ouvinte pode pensar, então quer dizer que os minóicos não tinham Zeus? Sim e não. Aí também tem uma certa relação, uma, uma outra característica muito marcante aí que a gente já tinha citado dos minóicos da questão das cavernas e montanhas. Né? É, os cultos dessa civilização é muito é realizado em áreas naturais, não construíam né, tantos templos em si ou nas cavernas ou nos picos das montanhas. A gente vê isso refletido no nascimento de Zeus, o Zeus ele nasceu ali na, nas cavernas, né? foi escondido ali para Cronos não pegar ele, né? então a gente não pode esquecer que Zeus ele é cretense, por mais que eu tenha falado toda essa origem europeia dentro da mitologia, Zeus ele é cretense, ele nasceu em Creta, a gente vê riquícios desse culto nas cavernas, dessa importância que tem no próprio nascimento de Zeus, mas aí, então, teria um Zeus minóico? Na verdade, a gente tem um deus chamado Velcano. Não é Vulcano, né? Não confunda com Vulcano. É Velcano, com <risos> um E. Né? É, e esse, ele é, seria uma versão de Zeus. Só que assim, é uma versão mais jovem. E é interessante até você pensar, né? Ele é minoico ou seja, de Creta, é mais jovem. E é onde Zeus nasceu, né? Então, Zeus... Teria ficado jovem, né? Nessa teria passado a juventude dele dessa essa ilha. É, mas aí no caso, o Velcano, ele é um deus minórico, filho da grande deusa. Ou seja, Zeus, filho de Reia, Velcano, filho dessa grande deusa. Só que a importância dele seria menor. É, e nesse caso, ele está relacionado à vegetação, isso que às vezes também tem uma certa relação do Velcano também com Dionísio. E aí a gente também pode extrapolar que. É, Zeus é importante para os gregos, é. Mas no orfismo, que é uma linha de crença dentro dos gregos que batia até de frente com o, a crença padrão, Dionísio era o principal. Assim, ele era filho de Zeus, mas era extremamente adorado, sabe? Era o, meio que o... Não vou dizer supremo, né? Porque Zeus que seria, mas ele é muito importante. E então a gente vê essa importância do Dionísio, que também tem sua origem menorca e a gente tem esse Velcano, que se relaciona com Dionísio, mas também com Zeus, sendo uma divindade da vegetação. Esse Velcano que seria meio que a versão é, de Zeus né, em si, por ser filho da grande deusa, mas a gente tem, às vezes, Zeus chamado de Zeus Velcano, por causa disso. Seria o, a versão helenizada do Velcano. Então, o Velcano é e não é Zeus. Porque mitologia não quer simples falar que só uma divindade é outra e acabou, né? Ele é e não é. Porque ele tem as relações ali que se tornaria Zeus, mas ao mesmo tempo tem coisa que realmente não, não bate, né? É meio diferente. A confundir cada vez mais.
0: E a é dos gregos que tinham de chegar e tomar o... É que é? E, e colocar um zeus ou uma artemis ou, ou uma era na frente do nome de outro deus da, do local e confundir a gente na hora que a gente vai estudar depois
1: <risos> mas, mas isso que é interessante ver essas confusões que se dá é isso né você vai pegando ali vai transformando vai isso daqui a gente não valoriza tanto e claro quando eu digo assim ah, a gente não valoriza não tira não é uma coisa necessariamente e vamos sentar e vamos riscar né o que entra e o que não é não é a questão cultural vai dando mais ênfase para uma divindade, vai dando mais ênfase para alguns atributos e coisas desse tipo. Mas a gente vê uma, essa, essa evolução, que eu vou dizer evolução não no sentido, no sentido que está melhorando, mas no sentido que está se adaptando. Os deuses foram se tornaram gregos e se adaptaram. Se, e, então, evoluíram para a cultura grega. Né?
0: Deixa eu só eu corrigir, né? corrigir, fazer um comentário, assim, no meu comentário anterior, né, que parece que... Uh a religião segue uma certa lógica, você chega e só coloca o um nome no outro. E, às vezes, dentro da própria religião, porque a gente não, não tem tanto conhecimento assim, esses atributos conflitantes, para quem praticava, não tinha problema nenhum. Como não tem até hoje em algumas religiões, você tem alguns, né, deus ou santo, ou algum conceito dentro da própria religião que é totalmente conflitante e não tem problema nenhum. A gente que vai tentar estudar logicamente, a gente vê o conflito e quem tá lá praticando a religião, tá, não, beleza. O Zeus Velcano tá maravilha, ele tá lá no alto do Olimpo, mas também tá aqui ajudando na minha, na minha agriculturazinha, na minha grama e, e sem problema. A gente às vezes tenta colocar um olhar agora, mas talvez para quem estivesse lá, fazendo o sacrifício dele, fazendo as suas orações, estava sussa, não tinha contradição nenhuma.
1: Bom, ouvinte, e esses são os minóicos, os minoanos, os cretenses, os egeus, os mediterrâneos, né, todos esses nomes. Eu gosto de chamar de minóicos, por causa que remete ao minos. Foi o nome que foi dado quando foi descoberto, né, Ali, porque Cretense é muito ligado a, aos gregos mesmo, né? Já que tem a, a ilha de Creta nos mitos gregos, né? Que eu vou chamar minoicos mesmo. E o que eu gostei muito deles é isso: né, eles, eles têm muita relação aí com os gregos no contexto das divindades ali, porque eles deram origem, né? Como verdadeiros pré-gregos, né? Em si. Mas ao mesmo tempo está muito voltado para o Oriente Médio, para os egípcios. Isso eu achei muito legal. Né? Então ele se torna uma mitologia única. Então a gente não diz que é uma. Isso que a gente falou não é uma mitologia grega. É uma mitologia minoica ou então, pelo menos uma mitologia cretense. Né? Isso eu acho muito legal. E vocês considerações?
0: Eu vou fazer uma consideração geral, porque essa é mais um caso de uma civilização ou de um povo em que a gente não. A gente tem que tirar da nossa cabeça aquela coisa de evolução linear da história humana, em que nada se perde, ou que nada se junta, ou que nada né, é, se modifica. Porque quando foi descoberta essa coisa da civilização cretense, da, né, do é, minóica e tudo mais. Eu lembro de ter lido algumas coisas mais antigas que falavam, não, mas se perdeu a história, se perdeu, ou, alguma, ou algumas construções, como é que esse povo fez isso, você não sabe e tal. Mas você, a gente sabe, sim, como é que foi feito. Só que a história não é tão linear, e as técnicas e as coisas não são tão lineares assim. Então, a partir do momento que você tem, passando de uma civilização para outra, de um povo para o outro, e a história andando, algumas coisas se perdem, e a outras coisas se mantêm, né, e na é, mitologia tem isso também, então a partir do momento que você perdeu algumas histórias é, que vinham da civilização minoica, outras permaneceram, não só na Grécia, como aparentemente também na região ali do, da Fenícia, do, da onde é a Palestina, porque esse povo influenciou todo mundo e também foi influenciado por todo mundo ali em volta, né, então não é essa coisa assim, você vai subindo em linha reta numa linha e a humanidade vai progredindo, É uma coisa de de ir misturando tudo e nisso você vai construindo mas nisso muita coisa se perde também e que aí você tem que tentar recuperar através né dessas escavações recuperar da história porque algumas das situações que você achava que era apenas lenda de repente você descobre que não era lenda né então a gente tem que ter isso em mente. Essa é mais uma civilização que a gente tem que ter isso em mente, que a coisa vai indo, né? Não é em linha reta, mas é mais um caldeirãozão que vai cada vez aumentando mais o
1: gosto Exatamente.
2: Muito da história que a gente joga na, na parte de grega ou na parte romana é cretense. Isso é até um ponto bem interessante para a gente colocar em cima, que a gente fica tão fixo na, na grega que esquece a contribuição cretense. Por serem tão próximas uma da outra e é mais fácil até para se estudar e tudo mais, pegar as duas e juntar numa só, mas a gente esquece que boa parte do trabalho com metais, trabalho com navegação vieram também deles também
1: ouvinte, então você deve ter ficado também em dúvida aí, tá, a gente falou de tudo isso e cadê o narrativa do Minotauro do Minos, cadê o herói grego Teseu, bom isso já é mitologia grega, não é mitologia minoica, Então isso fica para o próximo episódio. Até mais. Oi ouvinte, gostou do programa? Então comenta lá no site ou envie e-mail para contato@mitografias.com.br E compartilhe esse episódio nas redes sociais. Se não nos segue ainda, estamos como Papo Lendaga no Facebook e mitografias no Twitter e no Instagram. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio.